0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Dienstag, den 15. November 2022. Heute begrüße ich Sie zu einem statistisch ganz besonderen Tag. Denn an diesem Dienstag durchbricht die Weltbevölkerung offiziell die Marke von 8 Milliarden Menschen. Lebten vor rund 100 Jahren noch lediglich 2 Milliarden über den gesamten Globus verteilt, so hat sich diese Zahl seitdem also vervierfacht. Gleichzeitig fallen zunehmend Menschen durch alle Raster, sodass rund eine Milliarde Erdenbewohner als sogenannte Phantommenschen ohne Pass oder Geburtsurkunde lebt und damit auch ohne Wahlrecht ohne die Möglichkeit, ein Konto zu eröffnen und auch ohne die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Gleichzeitig ist das globale Wachstum auch nicht gleichmäßig verteilt. Während die Zahlen in einigen Regionen der Welt immer weiter steigen, sind die Bevölkerungstrends anderswo rückläufig oder stagnieren. Deutlich wird das auch in der Liste der Länder mit den meisten Einwohnern, denn erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen steht nicht mehr China an der Spitze der Liste, sondern ein asiatischer Nachbar. Woher die vielen Phantommenschen kommen, was dagegen getan werden soll und wann die nächste Schwelle überschritten werden könnte, darüber spreche ich mit Weltwirtschaftsredakteur Gerhard Hegmann. Hallo Gerhard. Hallo Wim. Acht Milliarden Menschen leben seit heute offiziell auf dieser Erde. Wie wird so eine Zahl überhaupt erhoben? Weil alle Menschen durchzählen, das ist ja praktisch nicht wirklich möglich.
1: Du hast recht, alle durchzählen geht überhaupt nicht. Die UN, die heute den Tag mit der Acht-Milliarden-Schwelle festgelegt hat, die sagen offen, das ist eine Schätzung. Und diese Schätzung beruht darauf, dass ungefähr 2900 Datensätze ausgewählt wurden. Und zwar gibt es Staaten, die ein sehr funktionierendes Register haben, die ziemlich genau wissen, wie viele Leute in dem Staat wohnen. Und es gibt Staaten, wo man es fast nur schätzen kann. Und wie behilft man sich da? Dann nimmt man eine gewisse Region, zählt dort die Menschen und rechnet es dann hoch.
0: Es gibt ja jetzt Regionen in der Welt, da wächst die Bevölkerung mehr. Und dann gibt es auch Regionen in der Welt, da ist das Wachstum rückläufig. Wo gibt es so Ausschläge? Wo wachsen momentan die Bevölkerungen besonders stark?
1: Wenn man sich die Prognosen der UN anschaut, die reichen ja relativ weit und gehen aus der Vergangenheit eben in die Zukunft, wie was Prognosen in sich haben, dann sieht man, dass die Bevölkerung in Europa und den USA seit langem stagniert und das wird auch so weitergehen. Hingegen insbesondere in Afrika und in Asien wächst die Bevölkerung deutlich.
0: Jetzt haben wir von diesen acht Milliarden Menschen, die seit heute statistisch zumindest auf der Welt leben, eine Milliarde, also jeder achte, das sind sogenannte Phantommenschen. Die haben keinen Pass, die haben keine Geburtsurkunde und haben damit auch an vielen Orten kein Wahlrecht oder können... Ganz praktisch auch kein Konto eröffnen oder gar irgendwie verreisen oder so. Wo kommen diese Menschen her und wie beeinträchtigt das deren Alltag?
1: Die UN vermeidet den Ausdruck Phantommenschen, obwohl es eigentlich sind Phantommenschen. Sie sprechen lieber von der globalen Identitätslücke, so drücken die sich aus. Und wenn man diese Milliarde nimmt, dann entfällt etwa die Hälfte auf Afrika, konkreter gesagt, auf die Subsahara, so nennt man die Staaten südlich der Sahara und weitere 300 Millionen werden Südostasien zugerechnet, etwa Pakistan und Bangladesch. Und du hast gefragt, was bedeutet das für die Leute? Das ist einfach, dass du du kannst dich nicht ausweisen, du kannst nicht zu einer Bank gehen und einen Kredit beantragen. Du kannst noch nicht mal ein Handy offiziell legal erwerben, dass da natürlich Leute unterwegs sind, die dir ein Handy irgendwie so geben, das ist schon klar. Aber legal ist es eben nicht möglich. Und ein ganz großer Punkt ist auch, du kannst nicht ausreisen.
0: Wie kommt es denn dazu in diesen Ländern, dass es eben solche Menschen gibt, die keinerlei Ausweisdokumente haben? Und mal ganz deutsch gefragt, vielleicht auch, zahlen die denn Steuern? Wie läuft sowas bei denen ab?
1: In diesen Staaten mit den vielen Phantommenschen fehlt natürlich die staatliche Infrastruktur. Es gibt keine Einwohnermeldeämter, wie wir sie vielleicht hier kennen. Es gibt auch keine Verpflichtung, wie wir es kennen, nach wenigen Tagen zum Einwohnermeldeamt gehen zu müssen. Geburtsregister gibt es nicht. Das ist auch teilweise gar nicht die Tradition, dort nach einer Geburt als erstes vielleicht noch einen Meldezettel auszufüllen oder sich im Geburtsregister eintragen zu lassen. Das das ist eine ganz andere Struktur, eine andere Bürokratie, aber auch eine andere Tradition. Und teilweise sind es auch Flächenstaaten, wo es eben aus einem Dorf, einem ländlichen Gebiet, eher andere Sorgen hat, die Mutter oder der Vater andere Sorgen haben, als sofort sich um einen Eintrag im Geburtsregister zu kümmern. Dann hattest du noch die Frage, wie sieht es mit Steuern aus? Diese phantommenschen zahlen auch keine Steuern. Und das ist vielleicht ein Hebel, wo man sagt, der Staat könnte auch ein Interesse haben, dass diese Menschen registriert werden.
0: Hm. Es gibt ja mittlerweile einige Initiativen auch, um diese Menschen endlich zu registrieren, unter anderem in Afrika. Was wird da von staatlicher Seite getan? Und wenn sie denn dann registriert sind, haben sie dann auch sofort die vollen Rechte, die ihnen als Bürger zustehen?
1: Die Unternehmen, die sich um die Eintragung von Phantommenschen bemühen, dazu zählt beispielsweise der Münchner Konzern Giesig und Deverend, die gehen auch auf die Staaten zu und sagen, du hast einen Vorteil, wenn deine Bevölkerung registriert ist. Wir hatten kurz gesprochen, dass dann Steuern bezahlt werden müssten, aber auch beispielsweise bei Wahlen. Die Gefahr von Wahlmanipulationen könnten geringer sein. Es gibt also auch einen Hebel und ein Interesse der Staaten, dass die Bevölkerung registriert wird. Und wenn du sagst, äh, gibt es überhaupt ein Anrecht auf einen Pass, das ist so, dass die Vereinten Nationen schon festgelegt haben, dass jeder Mensch vor dem Gesetz als Person anerkannt wird. Und insofern muss er sich auch ausweisen können.
0: Du hast jetzt dieses Münchner Unternehmen genannt. Geht die Initiative wirklich eher von den Unternehmen und wieder, wie so oft, der westlichen Welt aus? Oder haben die Staaten von sich aus auch ein intrinsisches Interesse daran?
1: Der größte Druck kommt eigentlich von der UN und auch von der Weltbank, das ist da verbunden auch mit Zahlungsströmen. Wenn die Weltbank sagt, ich unterstütze einen Staat mit, mit Fördermitteln oder mit Krediten oder wie auch immer, dann möchte er wissen, wie viele Menschen leben da überhaupt. Und es gibt die Initiative, dass bis 2030 soll diese sogenannte Identitätslücke geschlossen sein. Das heißt, dass dann 100 Prozent aller Geburten registriert werden. Das ist extrem ambitioniert und ich persönlich glaube nicht, dass es erreicht wird. Aber der Druck kommt eben auch von der Weltbank und der UN hier etwas zu ändern und die Unternehmen springen natürlich auf diese Initiative auf.
0: Kommen wir noch zu einer ganz besonderen statistischen Besonderheit dieser neuen Veröffentlichung mit dem heutigen Tag und zwar verliert China seinen Status als bevölkerungsreichstes Land der Welt. Wer ist der neue Spitzenreiter
1: und hat das irgendwelche Konsequenzen in, in der Welt? Also im nächsten Jahr soll tatsächlich Indien China überholen und wenn man sich die langfristigen Statistiken anschaut, dann ist es so, dass die Bevölkerung in China eigentlich über Jahre konstant bleibt, ein bisschen nach oben gegangen ist. Es gab ja auch politische Ein-Kind-Strategien und so weiter. Aber in Indien ist es eben sehr, sehr stark, steigt es seit Jahren und wird es auch weiter steigen. Und wenn man jetzt sagt, im nächsten Jahr liegen beide Staaten, Indien und China, bei etwa 1,4 Milliarden von der Bevölkerung, dann ergibt sich bis 2050 eine ganz große Lücke. Dann wird nämlich Indien, der Abstand zu China auf Platz zwei noch wird noch größer werden. Da erwartet man für Indien dann 1,7 Milliarden und für China 1,3 Milliarden. Also sogar ein leichter Rückgang. Dann habe ich zum Abschluss noch einen
0: Blick in die Zukunft von dir bitte. Und zwar, wir haben jetzt, wie gesagt, die 8 Milliarden überschritten. Wann wird die Menschheit die 9 und dann, wenn man soweit schon blicken kann, auch die 10 Milliarden Marke durchbrechen?
1: Man erwartet, dass 2050 die Weltbevölkerung etwa 9,7 Milliarden Menschen umfasst. Wir haben eine leicht, wenn man die Weltbevölkerung insgesamt nimmt, dann hat man eine leichte Abschwächung in der Wachstumsrate. Also, wie gesagt, es dauert jetzt immer länger, bis dann die nächste Milliarde erreicht wird, wobei einige Staaten eben deutlich zulegen, und manche stagnieren oder rückläufig sind. Sehr interessant ist beispielsweise, dass im Jahr 2050 in Nigeria etwa genauso viel Menschen leben werden wie in den USA.
0: Das ist eine Menge Menschen auf jeden Fall, auf sehr viel weniger Raum als in Amerika. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich glaube, was wir auf jeden Fall sicher sagen können, wir werden immer mehr. Gerhard Hegmann, vielen Dank für deine Einblicke. Gerne. Das wird heute wichtig. Im balinesischen Nusa Dua hat heute Nacht der G20-Gipfel in Indonesien begonnen. Die Staatengruppe umfasst die wichtigsten Wirtschaftsmächte aller Kontinente, also unter anderem die USA, China, Deutschland und auch Russland. Bereits vorab hatten sich US-Präsident Joe Biden und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping zu bilateralen Gesprächen getroffen, um über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sprechen. Und auch während des offiziellen Programms wird der Konflikt im Fokus stehen. Russlands Präsident Wladimir Putin ist allerdings nicht vor Ort und lässt sich von seinem Außenminister Sergej Lavrov vertreten. Neben dem Krieg an sich werden die G20 auch über mittelbare Folgen des Konfliktes, wie beispielsweise die Energie- und Ernährungssicherheit diskutieren. Und nicht nur auf Bali geht es heute um den Krieg in der Ukraine, sondern auch in Brüssel. Dort treffen sich heute die Verteidigungsminister der EU zu einem Gedankenaustausch darüber, wie die Lücke zwischen den Verteidigungsfähigkeiten und den operativen Gegebenheiten überbrückt werden könnte. Im Laufe des Tages werden die Ministerinnen und Minister mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem Arbeitsessen beraten. Zudem soll der Verteidigungsminister der Ukraine per Videokonferenz zugeschaltet werden. Im ägyptischen Scham el-Sheikh läuft auch in dieser Woche noch die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Dabei beraten die Staaten der Erde mit wenigen Ausnahmen darüber, wie die Erderwärmung noch so weit wie möglich gebremst werden kann. Dabei drängt zunehmend die Zeit, denn die vergangenen sieben Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Eine wichtige Säule für ein gesünderes Klima ist der Wandel hin zu erneuerbaren Energien. Um 8.30 Uhr deutscher Zeit gibt es zu diesem Thema eine Pressekonferenz mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Bei dem Termin wird sie über ein neues Engagement für den weltweiten Aufbau grüner Wasserstoffwirtschaft informieren. Das war es für heute mit dem kick politik Morgen können Sie an dieser Stelle mit meiner Kollegin Antonia Beckermann in den Tag starten. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. In der Zwischenzeit finden Sie alle aktuellen Nachrichten und Analysen bei meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder sonstige Anregungen jederzeit gern an kickoff@welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Plattformen.